0: 波波波波波，波，欢迎收听波波小电台
1: 。大雷要下雨，雷哦。什么？下雨要打伞，雷、oh, 哦。天冷穿棉袄。
0: 电台我波波
1: ，人软话很多
0: 。哇，这次是我觉得波波小电台史上最齐的一次 slogan。<笑>大家好，我是六四零。接下来下一位主播
2: 。大家好，我是宫田
1: 。大家好
3: ，我是嘉宾一个俩
0: 。<笑>你好，自觉主动。一个俩，对。本期嘉宾一个俩是我们波波小电台的新朋友，大家听到的新声音，欢迎一个俩。然后本期节目，我想就是是我想到一个主题，以及我想和大家分享一个，就是至少是对我从小到大成长以来很重要的一件事那就是听歌。对，至于为什么我会想到这个主题，还要源于前两天的时候，我在刷一个。就是软件，它叫亲宝宝。亲宝宝里头，我只关注了一个宝宝，就是我的侄女，她叫小石榴。在那个亲宝宝软件里头，我的姐姐嘛，就是相当于是我侄女的妈妈，她就会经常不定期的更新关于她的视频。就在前两天的时候，她就发了一个最新的视频。那个视频里呢，就是我的姐姐唱一句。小石榴也唱一句，然后我姐姐再唱一句，小石头也唱一句。他们唱的是一首非常古早的动画片的歌曲，我不知道一个俩有没有看过，那个动画片叫《海尔兄弟》
3: 。哦，大雷要下雨嘞哦，对吧？哎哦
0: ，对，就是这个。哇，我猜公公田是不知道的，你知道吗？我不知道，我甚至没有听过这首歌
2: ，所以我说这一期应该邀请一个俩过来。<笑>
0: 找对了，找对了，对，下雨要打伞，雷欧、哦，对，就是这个。所以在那个视频里面，就是我姐唱一句这一句歌，然后我的侄女就会配合一句雷欧、哦，就是这样，然后用很可爱、很可爱的声音来配合。就这个视频，就导致我想起来，我大概三四年前的时候，我在我家。就是收拾东西，收拾一些家里的，反正已经堆了很久都积灰的那种箱子，从里面找出来了一盒磁带。那盒磁带里面就是我妈妈在我很小的时候，可能估计一岁两岁，就反正应该是我刚刚会说话会唱歌，就跟现在我侄女差不多大的时候，她用磁带录下来的，就是我妈唱一句歌。教我唱句歌，我就跟着也唱句歌。就是我可以在里面听到我妈妈年轻一点，相比现在的声音显得更年轻一点的声音，还可以听到我自己一两岁的时候非常非常童真的声音。对，所以就是这样的一个最近的这种时空上的一个共鸣吧。突然让我就开始想去回顾一下我从小到大。到底是怎么样听到一些歌的，怎么样学会一些歌的？对，就是也想和大家一块儿来回忆回忆这样的经历。对，首先想问的就是，像我刚才回忆的这个，可能就我觉得应该算是我人生中的第一个。学歌和听歌的途径，那就是被妈妈教或者是被爸爸教。你们在你们的回忆和印象中有这样的印象吗？就是在很小很小的时候是怎么样第一次听到歌曲的
2: ？我我我先来吧。其实，呃、哦，我在。回忆就是六四零说就是我还是会勾起一些我的回忆吧。但其实我先介绍一下背景啊，就是我自己，包括我妈妈都是比较偏五音不全的。就我感觉我们家并没有什么音乐细胞，<笑>但是嗯，就就是我妈妈她虽然五音不全，但她很喜欢唱歌。就是做饭的时候或者做家务的时候，他就会一直唱。然后像最近不是那个《生生不息》放了那个叶倩文唱的那个《潇洒走一回》嘛，嗯，然后还有那个《新新鸳鸯蝴蝶梦》，嗯，这些那个都是、那个、我妈在在家唱的特别多的。然后还有一个什么小时候我妈妈唱的什么一个日本的一个人唱一个什么，然后。呃，有位少年手拿皮鞭站在那草原上。我不知道这什么歌啊，我连歌名都不知道。<笑>但是有一次我在什么中央三台还是中央四台看到去介绍一个什么，呃，那个类似于一个日本作曲家做的一个什么歌，然后放的就是这个歌。然后感觉还是、嗯，呃，在这个方面会受到我妈妈的一些影响，就是说如果是家人方面的话。然后，呃，这个让我想到一个回忆就是。前段时间，就我跟我同事在外面吃饭，然后那个地方就有一个那种类似于流浪的那种，也不叫流浪，就是那种驻唱歌手，也不叫驻唱，他就是一个，呃。那个饭店的人让他进去，他并不属于那个饭店，嗯、然后他就会拿一个歌单让你点歌，然后呃，就是我的很同事他们就点了很多伍佰的歌嘛，然后他们就让我点一首，我就看到了那个《新鸳鸯蝴,蝴蝶梦》，我就点、嗯，因为我好像除了我妈妈的耳朵里，我就很少听到这个歌，然后当时特别尴尬，就我们同事一起聚餐，就放那个《新鸳鸯蝴蝶梦》，然后我同事说你怎么会听这个这个年代的歌，然后我就一个人在那儿听着、嗯<笑>就是潸然泪下，你知道吗？就是那种哦，突然一下特别想我妈妈的那种感觉。虽然我妈唱那首歌也并没有很在调上，然后觉得这个其实就是那种，因为我自己其实没有什么特别强的音乐细胞，所以刚,刚六四零第一次刷这个话题的时候，我觉得他呃，就是他在我的小时候或者是长大的回忆里面，其实没有什么让我一下子就很。很有记忆点的时刻，但是就是刚刚听你讲，我觉得有的时候它可能就跟那种食物带给我的回忆样是一样的，就是我小时候经常在我耳边想的那些音乐，它最后在我长大的时候再听到，就一下子会把我带入到对某个人或者是某一个时间段的这样的一个记忆里面。嗯，然后第二个就是说你说的媒介，就是你说媒介，我第一个想到的一个就是我记得我初中的时候看那个。呃，应该是中国的那个流星花园叫什么？一起来看流星雨。<笑>然后我当时很喜欢。<笑>然后去那个超市的时候，发现超市有卖那个碟光碟然后我当时我们家有一个那个，应该是叫 DVD 还是什么，就那个放碟的那个、嗯、DVD 然后那个好像是我当时买的那样的一个光盘，那个是我比较有记忆的一个点。然后里面有那些一起来看流星雨的那些什么好多歌。就是郑爽还有张翰他们唱的这些，这个好像是有印象的一个媒介、嗯。然后还有在我比较小的时候，我就有一个小叔嘛，他比较喜欢捣鼓这些东西。然后我我当时喜欢去他房里，因为他房里面会收拾很多各种书啊或者什么的。然后我记得他当时的有一个呃盒子里面就有很多磁带，但那些磁带我已经我好像也没有听过，就是看到会有很多歌曲的磁带。对，嗯、这个大概是我的一个印象。一
0: 个两头是吧？呃个个，我大概回忆了一下<笑>，我大概
3: 回忆了一下，其实，呃，首先刚才的问题其实聚焦于比较小的时候，其实我们，我先，哎，我也可以交代一下背景，就是其实我们家的话，<笑>我感觉我的父母还是比较内敛的那种，就是他们可能会欣赏音乐，但是他们可能很难投入到里面，就是做一个共同创作这样的感觉，就是他可能愿意去听。呃，去在电视上去看，或者去呃看别人的表演，并且也很喜欢，但是他可能不太愿意张口，或者说自己去搞一些这种表演创作，可能到了人前就会稍微拘束一点。所以其实从小到大的话，其实我受到他们的教育，说我来呃父母说我教你唱一首歌，其实是很少。其实如果简单的回忆的话，其实。呃，越小的时候，其实最早受到的音乐教育，我感觉就两个部分，一个是小时候的玩具，就是那种一个小车，嗯、但是它在那儿动动的话，它偏要给你放个歌，还在给你闪个灯，<笑>什么呃《鲁宾花》，就大概这种的歌曲，呃，好像大同小异的，呃，这种童年歌，儿童谣吧，就大概是这种，然后但是没人教。就无非就是他一共呢，他那个那个时候的玩具可能信息量的储存也比较小嘛，就比如那种一个八音盒，一共也就可能那么几个音符吧，几个分段，那呃、嗯、你就跟着学呗，我就无非就那样。另外一种其实更常见的，反而是在幼儿园的时候，因为老师就不一样了嘛，嗯
1: ，教
3: 小朋友们一起来搞个合唱啊什么的。特别是关注于呃最新的大家呃都看过的动画片因为这种也比较好，朗朗上口嘛。就像你举例子《海尔兄弟》，如果我们那个时候都是看《海尔兄弟》的话，其实这种也比较好教，嗯、回家也比较好训练，这种都是比较好的。其实主要的，如果说很小很小的时候的记忆的话，就主要是这两种吧。但是嗯，因为其实我觉得像你刚才说的。呃，与其说是音乐的记忆，不如说是家庭的记忆，嗯
1: 、因为
3: 你其实是跟你妈妈的一些过往的这种记忆片段嘛。其实，嗯，因为如果对我来说，其实我就我对于那些那刚才说的那两个情节的具体的印象就很浅了，因为它其实不涉及太多的感情的经历、嗯，就是那个时候就大概教一教嘛，也不是自发性的，觉得某个音乐很享受，嗯、想要去听或者想要去理解。这样的感觉，所以其实如果说是具体的记忆片段的话，其实是比较弱的，可能要到小学以上以后以后，你能够大概理解他那个歌唱的是什么，给你带来的是一个什么样的情感，可能才稍微会有这种比较深刻的记忆。我自己这边大概是这样、个。
0: 刚才一个俩有提到，就是幼儿园的时候就已经开始会有老师来教我们唱歌了。其实我下一个想分享就是我印象很深刻的小学时候的音乐老师，他教我们唱歌的一些片段。我不知道你们小学的时候会不会有，就是我小学的时候，我心目中整个学校最漂亮的老师一定是音乐老师和美术老师。我不知道是因为他们本身长得最好看，还是就是他们教的可能是这种艺术类的好玩的东西会给我带一层滤镜，但我就会觉得我印象很深，就是我一直都觉得我小学音乐老师特别美，而且我现在还记得他的名字，他叫王婷。我那个时候就觉得婷是一个特别美的名字，我不知道为啥
1: ，是
3: 因为婷这个发音显得有点端庄，有点优雅
0: ，<笑>有可亭
3: 亭玉立的人
0: ，对对对。本身那个老师她的气质也特别好，是属于一众老师当中又年轻，然后平时又特别会打扮自己的那一类的女老师。对，所以我觉得这也是为什么我留下这么深的印象。而且可
3: 能出场频率还比较低。
0: 对，<笑>对。很有可能就是，可能一周就那么一次两次课，每次上的时候就特别期待，是这样的，是这样。所以你们会有跟我类似的，我觉得一个俩一定跟我一样。
3: 对我，我肯定很享受啊，<笑>因为那个音乐音乐课，第一方面它可能就是它是带一些教导性质的嘛，它可能让你更快的理解那个音乐是怎么构成的。另外就是我们。上音乐课的时候，他是一般还是有加钢琴嘛，就是老师上面会跟你即兴的这样演奏一下，就是你感觉跟你自己在家只是看电视上面的一些人在唱歌，或者说自己一个人没有伴奏呀，啥都没有，就档次还是不太一样的，嗯、你会觉得哦，这种 live
0: house 的感觉，对，你
3: 就觉得啊、哦，这个这个时间真的很宝贵，然后每次老师上来教我们练声嘛，嗯、什么咪咪咪,咪、妈妈妈嘛，就教我们练半天。<笑>然后，对，其实后来就是他练完了以后嘛，他会比如说教一些小的唱段嘛，一些歌曲让你唱一下。然后每次我都可努力了，嗯、因为他唱完了以后，他会他最后有一个环节就是请几个同学上来唱一下，他给你伴奏，<笑>我就很希望这个人是我，<笑>嗯、因为这这觉得哦这个很享受嘛，就是但是但是就没有我过，那<笑><什么><笑>我也不知道，啊，可能我唱的不太好，但是我觉得。可能也听不出来，说实话，就是如果是一开始的练习的时候，嗯、大家是合唱的话，可能，呃，看可能谁的声音比较洪亮一点，可能呃，沉稳一点、嗯，就是有力一点，可能会好一点。反正我也没上去唱过，哎
0: ，可惜了，
3: <笑>可惜了，可惜了，他他可惜了啊，对，这、就是他
1: 的遗憾。嗯。
2: 就如果说音乐老师的话，我小学的音乐老师我都没有什么印象了，呵呵幼儿园的也没有，我就唯一有印象是我们初中的音乐老师，<笑>因为我们那边就小县城那边，其实最开始的时候，就是我们的音乐老师还接我们的有一个阶段，好像初一的刚开始的时候的政治老师。所以在开始他只给我们上音乐课的时候，我觉得他长得好漂亮后来他开始给我们上政治课的时候，我就完全不行。<笑>尤其是我印象特别深，就那个音乐老师，他不知道为什么，他真的就是他上音乐课就是真的是那种非常温柔的，但是一上到这种可能涉及到考学分数的课，嗯、他就非常的严格。然后。
3: 有道理，他收他收他
2: 说过我，他在是政治课上收过我的三本小说，我就非常的难受。当然他人也还挺好的，嗯嗯我就跟他说，因为我那个三本小说都是从那种学校那种。借书社借出来的，就一天就是两毛钱。然后我说：“老师，你给我扣一周，我要交三四块钱。”我说：“我没有钱，我的零花钱都要交进去了。”他就把书全都还给我啊！但其实那个音乐老师，就是如果只上音乐课，我对他也印象比较深，就是他就是呃会做，就像刚刚一个两讲的一样，就是他会用很多的方式去引导你，就是让你对音乐感兴趣。就比如说，他会当时会买很多那种小道具，嗯、就是那种摇沙的，或者是就是那种晃、哦、锤那，那种各种各样的，对我也不知道叫什么，反正就是那些很多小道具。然后他会就跟着打
0: 节拍呗。对
2: 他会每次上课就给我们班上的同学去分，让大家去感受，去跟着打节拍，然后去培养那样的一种节奏感。然后他当时、嗯、就是因为他，我到现在还记得初中的音乐课本上有两首歌，一首歌就是那个。一个是南《难遇仙葩
3: 》，《枉凝眉》
2: 对《枉凝眉》啊，还有一个是那个猴哥，就这两首歌，他好像教了很长的时间。还是说是猴，猴歌
3: 是动画片的主题曲？
2: 猴哥，对，那
3: 是《西游记》动画片的开头。哦
2: ，但这两个好像都在音乐书上
1: 啊、哦。
3: 然后我们当时
2: 那个老师他就会挑很多歌，就是去重点教我们，然后我们会比较感兴趣的就会给我们讲啊，巴拉巴拉的，然后。就是我们其实高初中的时候还办过那种五四的那种比赛嘛，比赛然后比赛、嗯、其实对，然后其实我唱歌也不大行，但是我们老师可能就是看成绩，然后就让我去做那种合唱团的那种指挥，然后你也不用唱，其实你也不会指挥，<笑>你就在前面晃啊晃，然后我们音乐老师有没有
3: 可能就是觉得你唱的不太行了？<笑>
2: 什么玩意儿？<笑>当时就会在，就是那个前面那个音乐老师就教我怎么样站在上面，很优雅的去挥动你的双手，就那个感觉还挺好的。但就是我觉得我很神奇，就是我在我觉得我在上大学之前，音乐好像其实都没有对我产生特别深刻的影响。就是我感觉我其实是会听，然后也会受到各个维度进入来的那种感觉，但好像就是并没有说它真的触动。到我的心灵，或者对我有特别强的意义，我觉得这个还挺神奇。我也不知道为什么，可能那个时候，就是各种环境下让我没有觉得听到那种特别感兴趣的或者是什么样的，反而是上大学的阶段之后，这个有点跳跃啊，就时间阶段有点跳。你等一下可以再扯回来。嗯。就上大学之后，可能一个人独处的时候多了，那个时候你再去听很多歌，你反而是能听进去他在讲什么的，而且会更有那种。所谓陪伴感，或者是给你力量感那样的感觉，所以像六四零刚就是最开始说到这个主题的时候，我会觉得打出，因为我老觉得好像在我高中、初中还有小学、幼儿园的时候，就是其实如果只是这样回忆跟音乐相关的片段肯定是有的，但是真的是说哪一个时刻完全打到了我的心里，好像就是让我对音乐说产生特别大的兴趣，我想好像是没有，所以其实这个还
3: 是挺奇怪
1: 的。
2: 对，所以这个其实我也是刚在听你们聊的时候比较好奇，想要反问的一个点，就是你在哪一刻会觉得，就是音乐其实是对你产生了特别强的作用，或者是打到了你，让你会觉得哦，你会很喜欢音乐
3: 。那我我倒是觉得是相反的，其实我倒是觉得没有会很奇怪。是这样的，就是其实你可可以这么说，就是比如说在我们小的时候，我们在听到一些歌的时候。可能很难快速的去理解他这个歌里面想要表达的情境和他可能一些想要讲的这个情感方面的内容，但是我觉得我们小时候听的歌是分两种的，一种是叫直接听的歌，另外一种是比如说我们看了一个动画片儿、看了一个电视剧、看那个电影什么的，它背后或者开头的有一些主题曲。嗯，我就我自己的感觉就是，我小时候会对什么电视剧的主题曲这种印象特别深
1: ，比如说我小
3: 时候喜欢看什么《少年包青天》啊
1: ，什么《重案六组》啊，就是这
3: 种。然后为什么？因为你其实你直接听那歌，你年纪也没到，你哪懂什么情啊、爱啊什么的，这肯定不懂。但是你电视剧看完了以后。你你你来看这个哇！那些那些警察、重案六组为了什么刑事犯罪什么这些犯人追击犯人付出了生命啊！然后最后再来听那歌，你就觉得哇，这歌太好听了，讲的就是这个案件里面的故事，再配上那些电视剧里面的一些片段出的 MV， 就印象很深。啊，我我我那个时候这种感觉啊，那个时候就觉得我有自己单独听歌的时候，很多歌就觉得呃，就是一般般吧。然后，但是电视剧的那些歌，哇，你都会唱了，那感觉就哇，太好听了，就是这种感觉，就完全被他的那种情感给你带动的走。就是就就是理论上来说，我觉得应该有很多的这种，呃，动画片或者电视剧的那种开头结尾曲是能够一直在你的这个记忆深处的。我自己是这么是这样子嗯。
0: 刚才一个俩一直说的时候，你说到《少年包青天》主题曲的时候，我就一直在回忆到底是哪首，因为我印象中那首歌应该很好听。他就两首，对，是不是有一首那英、那英和刘欢唱的？呃，那个
3: 一个呃，一个是开头是那个头上一片晴天，对对对对。然后这个是一个，但是不是这首？嗯、你说的是那个呃，你说的是那个那英和孙楠唱的？
0: 哦，对对对，就是一个情歌对唱
3: ，是结尾的那个,、哦就是个的那个、那个曲。嗯。呃，那个怎么唱来着？我想一下啊，
0: <笑>我一直在想。
3: <笑>对，那个我高中还唱过，我高中去去比赛，我那真假声反串那个男女生，我唱过那个。
2: <笑>哇，这<笑>那感觉<笑>不让你在这个节目，<笑>我们节目、哦、不,不不不，没必要，<笑>这个没必要，这个
3: 哦。叫
2: 只要有你，是这么唱的
3: 。嗯，对，只要有你，他谁能
0: 告诉我
3: 有没有这样的比，就这个是开头，我记得。对，是这么唱的。哇
0: ，好，我我感觉我、就是、我所以所以肯定
3: 会有印象的。你、嗯、你如果那个时候很喜欢很喜欢这个电视剧的话，或者动画片也是一样的嘛。
1: 嗯
3: ，还是什么《铁齿铜牙纪晓岚》那种。他<笑>是那个《铁齿铜牙纪晓岚》是什么？谁说书生百无一用？我记得是这样子，就还是金韵大鼓的那种唱法。当然这个我就不太会唱了。嗯
0: 好棒！我感觉我赚到了，这一期听到了很多现场演唱会的感觉啊,
3: 啊，这个不算吧。<笑>
1: 送去给你苦涩的味道。
0: 接触音乐的感觉和一个俩类似，就是我没有去刻意的，就是哎，我好像被他击中了，或者是我好像突然对它很感兴趣了。我觉得音乐好像就是像一个俩说的，就是很潜移默化的就去感染了我。无论是动画片啊、电视剧，还是身边有呃爸爸妈妈教，或者是老师教，就是好像他就是从我。嗯，已经有意识到哦，我这是在唱歌之后，我就觉得它就是一个很理所当然的事儿了。对我就还挺享受唱歌呀、听歌呀这些事情的。嗯，所以像刚才宫田提到，你虽然有看到你小叔的那么多的磁带，但是你好像很少用磁带听过歌。我想分享的是，我家里有很多很多的磁带，但是在我的。我这个年纪，其实我跟宫田差不多年纪。我感觉是在我这个年纪，我就很少再用磁带来听音乐了。我感觉我们家剩下的属于我的磁带，因为我爸妈他们好像还是有一些歌手的专辑那种磁带的，但是属于我的磁带大多的是什么？菊萍姐姐讲睡前故事，就是那种讲故事的磁带。在我小学或者是更小的时候，会每天晚上睡觉之前。被我爸妈放到磁带机里面，然后给我播放，对，是这样。所以一个俩对于磁带有什么记忆吗
3: ？对，这个就是我们年龄跨度的区别。<笑>就我就拥有很多我的磁带，<笑><笑><笑>是吗？<笑>啊，对，嗯，嗯这个这个我得先说一下，就是前面其实我想分享的一个，就是我小学的时候我印象比较深、嗯、深的一个歌，就是周杰伦的《双截棍
1: 》哦，就是
3: 。是那个时候的情景是这样子的，就是，比如说你，人大概大部分时候都会比较习惯于，就是接触他自己认知范围内的一些东西，嗯，就比如说刚才说的动画片、电视剧相关的这些歌，或者说我们上学教的一些比较，嗯、呃，光伟镇的这种歌，
1: 嗯，然
3: 后，所以其实我理论上来说，在我可能。小学呃二,二三年级的时候，我是不会去接触像周杰伦的，特别是偏说唱的这种歌。我当时第一次听，我的就是他是一个没有 MV， 只是在一个电脑上的 MP3 的这种音源。嗯，我以为是四个人的那种男子组合在唱的那个歌，后来才发现是一个个个,个人 solo。嗯
1: ，就是
3: 他是什么情况呢？其实就像我们现在，就是可能我们这个年纪，那个大学大学刚毕业的年轻人，可能接受比更容易接受一些。更先锋的一些东西，然后呢，再但是觉得很棒，<笑>然后呢就想带给小朋友，让小朋友他们去听一下。但是这小朋友可能也不一定听得懂。嗯、我那时候就是，就是我可能有一些音乐老，我有一个英语老师，是一个就是就是课课余补课的英语老师。然后这个英语老师就很年轻，也很漂亮。然后呃，他就呃我们在在在他家补课的时候，他就给我们听这个什么周杰伦，嗯，然后我当时就听、嗯、啊。什么东西？乱七八糟的，完全也听不清，但是感觉很牛逼
1: ，但是我也
3: 不懂到底牛逼在哪儿，嗯、就感觉我四个人唱唱唱这么快，哇，字都说不清，感觉很酷、嗯。然后后来就发现，哦，这个东西拿到学校里跟别人讨论的时候，好像还挺厉害的。别人说啊，你还知道这？我、哦，你这个小同学二三年级就懂周杰伦了？我说哦，那我也要听一下周杰伦，然后。到了那个时候呢，就是其实我们那个时候的工具没有那么多。就是首先电视和就是那个时候我们家有电视、电脑，也有那个收音机这种。嗯嗯，但是呢，嗯，是不一样的。就是、嗯、电视和电脑，它毕竟不是一个可移动设备。如果我要端坐在电视机前去听这个东西的话，那就得要有它契机，电视上得播嘛。如果是坐在电脑上的话、嗯，我坐在那儿安安静静的听歌，我何不打一把游戏呢
1: ？<笑>
3: 所以那个时候就是我比较方便的可以去听歌，然后呢还能够便携的就是收音机。嗯
1: ，收音
3: 机的话就是买磁带嘛，呃，然后那个时候就是去那个唱片那个那个、那个、那个时候的那些报刊亭啊。还有那些卖那些光盘的那些地方都是有磁带的，反正我估计都是盗版，因为我印象里那些我那个时候周杰伦的磁带我全都有，但是里面的歌词全都是荒嗯荒腔走板的，全都没有对过，每次都是先对着大概的唱，唱完了以后呢，自己再拿个小本子把那个歌词那个词给写对。然后再再再、嗯、那个，所以我是磁带是很多的，而且我们家我爸妈他不是那种很会专门去欣赏音乐的那种，他们可能比较欣呃，比如说晚上我们八点钟呃工作完了，家务也做完了，坐在桌前有电视可看看一下中央三台综艺频道的这种、嗯、呃表演，那就看、呃、没有就算了，就这种、嗯，所以我们家的磁带基本上都是我的，就是就是这样的
0: ，好酷。对，因为我现在就是开始莫名的怀旧，我就很每次当我去到一个那种 CD 店的时候，我看到满满的一墙各种各样磁带的时候，我就莫名的有一种啊，好想听一听的感觉。有的时候磁带里面那种沙沙的齿轮似的那种声音，也可以带给人一种就是很很怀旧，但是又很奇妙的感觉。不知道你最近还有没有就是有机会听一听磁带？
3: 没有，主要是它需要工具、嗯。这个工具除了我大学的时候还要听英语听力的时候用得上这个东西以外，后面就没有再用过了。嗯、而且它不是一个很便捷的一个东西。你我想要听一点新的东西。必须要先去购买到磁带，拿回来用我的收音机才可以播放这件事情，对我来说成本太高了。嗯、我现在现在的这个阶段，你手机打开一个 A P P， 就能够直接下到最新的这个数字专辑对，那这个就对我来说可能性就很低了。然后我我特别想分享的一个是，我觉得我们我那个时候还有一个，呃。很重点的一个感受音乐的一个地方，就是那个我们那个电视上面有个点播台
1: 哦，就是
3: 那个地方可以点歌，也可以点电影的片段，也可以点动画片的片段。片对，然后它不仅是可以点，而且它是你点动画片如果一个动画片播完了，他没有下一个人播的话，中间的那个过场的时候是一般都是有一个 BGM 的
0: 。而且我印
3: 象最深的就是、嗯、他最喜欢播的就是那个许茹芸的那个《如果云知道》，然后很好听，他那个声音也也很好听、嗯。然后那个时候其实我也不是为了听歌去的，我就是为了去在那个点播台看什么《灌篮高手》啊、《猫和老鼠》啊、嗯《樱桃小丸子、啊》这种《蜡笔小新》什么的、嗯。但是因为他没人点。然后我就在那儿等等的时候就听歌，就各种歌，然后然后还挺好听的。其实那个时候倒是在那个地方听的歌挺多的，像那种就属于，呃，你根本就看不懂，对你根本就看不懂那 MV， 然后你也不懂他那歌说的是什么，你就是旋律好听，声音好，音色好听，那你就跟着听
0: 一听。嗯，嗯哇，点歌台真的也好古早的回忆了，我也经历过，但是我从来都没有就是打电话打过去自己点过。是不是还要花钱？我,我点
3: 过，<笑>我点过，跟他那个收费讲上面讲的收费完全不一样。嗯，就是为什么要点呢？先说一下为什么要点。嗯，是因为我很我觉得有点奇怪。我当时就是我比如说他那个《灌篮高手》吧，他的剧情是连贯的，他并不像《蜡笔小新》那种是情景剧。
0: 嗯，呃、
3: 算了，还是说《蜡笔小新》吧，《
0: 蜡笔小新
3: 》它是那种情景剧嘛，<笑>就是简单说就是上一集和下一集它并不挨着。对。然后我就不明白，为什么有很多那个集啊，很多那个人重复点，一直在点那几集，一直在点那几集。然后我心目中记得有一个二十三集，我总是没看过，总是没人点，总是没人点。哎呀，我那其他的我都会背了，然后呢，那个我还没看过，哎，我就很着急啊。然后有时有一期，我我我那个时候，我们家就是我我妈妈是医生，然后有很多时候要值夜班，我爸爸晚上的时候喜欢出去打麻将
1: ，就不在家
3: ，嗯、然后我就经常一个人在家。我那天我就突发奇想，我说要不我打一个试试吧。嗯，然后我就打了一个，然后就把那一集看下来
1: 了，
3: 也并没有很好看，难怪没人点。但是他收费是真的不一样的，就是他他那个点播台的收费是那么说的。就是我，你你打电话进去以后，会给你一分钟的在里面调台选择的时间，就通过那个电话的那个拨盘嘛，一二三四五六七八去翻上下页啊，可以选哪一个、嗯。然后你只要在一分钟之内把这个点上，就是十块钱、嗯，就每多一分钟就多十块钱嘛。嗯、哦。然后后来我就，我我觉得我掐着表，在一分钟之内点完了，但是实际上发现它中间的那些，比如说你打电话，它是。进去以后，他说：“请稍等，我们马上为您接通。”这都是算时间的。然后，然后我以为我只用了一分钟不到，其实花了两分多钟。然后后来发现，我们那个月的电话费就多了二十多块钱，还挺多的，在我们那时候。哦
0: 哦、对、那个候，然后
3: 啊，然后我也不记得有没有一顿打了，反正就那样吧。
0: 哇！但感谢一个俩为我揭秘了到底是如何通过这个电视点播来点的，因为我以前就真的只是盯着电视看，从来没有自己尝试过。嗯，谢谢你以身以前试法为我们破解了这个谜题。对，我想分享的就是可能在我这个年龄段，然后当我在小学期间。跟一个俩不太一样的就是，我的产品更更新换代了一些，就是可能你那个时候是以磁带居多，但是我这个时候已经变成了家里添了那种 DVD 机，并且很多的音乐会以就是一个 DVD 光盘的形式来放
3: 。这个我们家也有，但是他就得要求你必须在家才能听。嗯
0: 哦、oh, ，就很
3: 麻烦，你没法跟同学分享和讨论
0: 。哦、oh, ，那我跟你们太一、就是、你,继续你继续，你继续，
1: 你
3: 继
0: 续。我会把我的同学邀请到我家来，而且我刚刚没有说完的， oh. 就是我爸当时不知道为啥，就是非常的可能。就是一时兴起吧，给我们家添置了一个家庭 KTV， 就是我印象中有没有那个音响我已经不记得了， oh. 但是我印象很深的是他买了两个话筒，就是你对着他说喂喂喂，真的可以，有对，有回响的。所以当时我特别特别痴迷的一件事，就是比如什么亲戚朋友来我们家了，或者是邀请同学来我们家了，我就会打开电视机，打开那个 DVD， 然后把。带有音乐的光盘放进去，然后在我的回忆当中，我听了最多的两个光盘，一张是何炅的个人专辑，因为那张碟是我外公有一次出去到音像店买回来送我的，所以我就很喜欢。再加上确实何炅那张专辑还挺好听的，虽然很多人不太知道他那张零六零六年的专辑叫自己。对，然后我特别爱看那张专辑里他每首歌 MV， 然后听他的歌。还有一张，就是暴露年代的一张专辑，就是这张碟里面集合了当年所有的，应该是最火的音乐，全部集合在这一张碟里。我连这个碟它的那个就是歌曲的顺序我都记得清清楚楚。第一首是两只蝴蝶，第二首是老鼠爱大米。Oh. 对，第三种，这么说我都
3: 觉得你这张,张盘我也有
0: ，我也感觉我也有<笑>真的吗？<笑>真的很对，我都
3: 觉得我也有
0: 。第三张好像是孤伤心太平洋，哎，是伤心太平洋吗、哦？对，哎，还是孤单北半球、啊，好像是孤单北半球，我不记得那应该是
3: 孤单北半球，伤心太平洋比他们要早很久
0: 。对对对，应该是孤单北半球，后面还有一些记不太清了，但我记得还有就是周杰伦的七里香以及林俊杰的江南。对，全部都在同一张碟里。Oh. 然后那个时候，就是我特别特别喜欢拿出来放，并且就拿着一个话筒跟着唱的。对，看来我们每个人家都有
3: 。是，我们那个时候我们家也有，<笑>就是我特别，当时我特别不理解，就是因为我爸爸妈妈他们从来不唱歌，但是他们偏要买那个什么，嗯、我，但我不记得那个当时 VCD 和 DVD 的区别是什么了。就是我也不懂那个，当时是 VCD 还是 DVD， 然后也是音响加那个麦克风，但是他们从来也不唱，我也不知道他们买过来干嘛。然后，就是可能我们家庭里面聚会的时候会拿出来，有年轻人，就是我哥哥他们的时候可能会用那么一两回，后面就再也没用过了。嗯，因为就是我突然想起来，就是我还有一个原因，就是当时那个 DVD 机我很少会把它拿来用来听歌，
1: 嗯
3: ，因为它。对我对，就是他对我来说的主要的作用是有点有两个，一个就是看电视剧，嗯、不不不，一个是看动动画片另外一个就是打那个小霸王的游戏机、嗯
1: ，就是那种
3: 游戏机。就是他在我的选择里面，我可能优先会选择可以，如果能打小霸王，我爸妈让我打小霸王，我就打小霸王；如果不能让我打小霸王，那我就看动画片就是我那个时候有很多奥特曼的光盘。嗯嗯，然后我就会在上面放奥特曼。这么说起来，奥特曼的那歌我记得也特别熟啊，就是因为奥特曼好看，<笑>所以奥特曼的歌就就是噔噔噔泰罗噔噔噔噔噔噔噔噔，啊<笑>，就大概是这样子的一个的那个前奏吧，他就变身。对，还是昭和时代的、嗯
0: 。对
3: 。然后，然后反正很古早嘛，然后那个时候的选择就是这样，只有说，我爸妈说。哎，你这样不行，不能一直玩游戏，不能一直看动画片。你要休息一下眼睛的时候，我才会选择嗯去听歌。嗯
0: ，<笑>光田呢？光田刚刚也说你们家也有这张
2: 。嗯，我、哦、就是刚刚听你说，我觉得我们家应该也是有很多光盘的，因为我想每次收拾的时候，其实有一盒里面有特别多的那个磁带，但我记得第一个是电影的会比较多一点。然后第二个歌的那些可能都不是我买的，都是我爸妈他们买的。所以你刚刚一说两只蝴蝶，我就一下子那个回忆就被唤醒了。然后为什么我说对一起来看流星雨那个印象最深？应该那个张碟是我自己买的，<笑><笑>所以印象会比较深一点。然后其实刚刚听到一个两说那个打游戏什么的，也是虽然很神奇，我发现我都已经全部就是如果没有人提，我真的都已经全部忘记了。但我现在回想起来，真的就小时候 DVD 第一个就是我自己买的光碟的那个音乐光碟，我会反复的看，所以一起来看游戏我就印象很深很深、嗯。然后第二个是，当时我和我哥在我们家也特别喜欢用那个 DVD 打游戏，主要打就是那个超级玛丽跟那个魂斗罗。但我现在想想，应该可能也是盗版的。就是当时家里买了两个手柄嘛，就是那个就比较便宜的那种手柄，然后接到那个 DVD 上就可以打游戏。然后家里面再人再多一点的话，我们家没有买卡拉 O K 机，但我们亲戚家买了一般唱歌可能在他们家，然后看电影看电影会在我们家。嗯，然后会用那个看各种各样的什么电影，但是电影挺
3: 好的，还可以分开，就是愿意去唱歌的唱歌，愿意看电影的看电影
2: 。是的。但。<笑>但很神奇，就是因为我其实还算比较喜欢收拾旧东西，感觉好像我们家装修了几次之后，那些东西已经全掉了，就找不到了、嗯。也有可能是因为后面就 DVD 用的很少了，这些东西所以就被就觉得也没啥用，然后你也没有很好的去收拾它。反正我们现在很多碟儿基本上都找不到了。之前它放在我们家哪个柜子的哪个位置我都知道
0: 。哇，嗯。我觉得现在很有可能是因为很多东西基本都有替代品了，就是更方便的替代，所以就用的少了。但是你们用 DVD 机有没有就是那种去外边租碟店借碟，就是一沓动画片或者是一沓电视剧的碟，好像它会算一天，嗯、呃，一块钱还是多少钱？然后你要借回来赶快看完，然后再还回去的那种经历，我就有。<笑>
2: 我好像没有租过碟，
3: 我我也没有，就是那个对我来说成本有点高了。嗯，就是我要出去跟，跟<笑>再跟别人借，然后呢再那个拿回来，这个可能不也不一定是成本比较高，也不也不叫叫那个成本比较高，可能要跟别人沟通，我就有点犯怵吧。嗯
1: ，可能那个
3: 时候。而且那个时候，因为我就是，其实我我们一年级的时候，我家就有电脑嘛。就是如果是可能，它那个音乐在我的占比没有那么大。如果如果是为了去搜寻一些新的东西的话，我一般那个时候就会去什么华军软件软件园上面去找那种小的那种游戏软件，然后下到那个家里来玩然后就大概是这样
0: 子。嗯，占比不是很大、嗯啊、活
2: 。而且我感觉。呃，首先我感觉像磁带的年代，我们其实经历的，我跟六四零经历的应该不是很多。然后关于 DVD 的这个年代、嗯，我觉得我印象里面应该也是在我小学五六年级往前，就我五六年级往后我就没有，好像也没有 DVD 的记忆了
0: 。嗯
2: ，就我记得我上初中的时候，大家就开始买 MP 3 MP 4来听歌了、哦，所以感觉这一段记忆还是相对比较古早。然后你刚刚说的租借，我记得我们小学时候就我刚说的，就是有那种书社，它它是那种私立的，就不是那种图书馆一样的性质的，它就是私人的，然后他会收特别多的那种漫画书、光碟什么的，然后你在他那儿办一张卡之后，你就可以去借，然后他就按天数计算，一天一百。我因为我借书借特别多，一本书是两毛钱，我印象很深。然后当时我跟那个书社的老板娘还混的特别好、嗯，我们中午要睡午睡，然后家长要签字嘛，交上去。然后我<笑>我的字基本上都是那个老板娘给我签的，因为我中午好像大多数时候也是在他的那个店里面看那种乱七八糟的书，什么就是杨红樱的书啊什么的。嗯。淘气包马小跳。嗯。
0: 对。我，嗯，是这样。所以其实就像宫田说的，我也是，基本上等到五六年级、初中之后，我们家好像也是挺早就有电脑了。对，有电脑之后，等到我拥有了自己的第一个 MP 三，基本上我好像听歌，就是听那些我想听的歌，我都是。在网上找到他的资源，然后下载下来，然后放进我的 M P 3里面，戴着个耳机听。对，基本上我的记忆中是这样。但是我还想分享的一个是，我感觉在初中的阶段是什么推荐我更多的好听的歌曲？我所接收的途径不太像是嗯、呃、中央三台这样的节目，更多的是因为那个时候我特别爱听广播，就是那种。武汉当地的广播，或者是我当时也可以听到中央广播电视台那边的广播，所以我很多歌都是当我一边写作业，然后一边放着广播的时候，那个主播会突然，比如说插进一首歌，把它推大，然后介绍一下，说，哎，这首歌是谁谁谁的什么什么歌，发行于几几年，再简单介绍几句这首歌的歌词什么的。我一听觉得，哎，好好听，我就会就是默默地把这首歌记下来，有的时候甚至。他主播不会详细的介绍他放这首歌是什么，我甚至就会找一个，呃，可能这是高中时候吧，因为我印象中初中时候的手机还没有这个功能，可能是高中时候了，我会拿手机录音，就是录下那个广播当时正在放那首歌，等到之后有任何的机会，我可以去。侦查就是我录的这一段里的台词，不是台词，歌词是什么样的，我就到网上去百度，我就说哪首歌的歌词里唱过什么什么什么什么什么，然后我来找出这首歌，再把它下载下来听。对，这是我印象中，就是当我到了初中、高中，我去接收一些新的音乐，然后我去听到一些好听歌的途径
2: 。嗯、哦，我。我印象里面其实有两个点。初中的时候，其实我是没有手机的，所以我们初中的时候，我有一段时间，就除了刚刚提到的，就是正常学校里面老师上音乐课之外，我印象最深的是我们当时，就是我们当时分了，呃，一个、呃、类似于火箭班，然后其余的是普通班，嗯、然后。火箭班的学生一般是不怎么参加学校的那种什么学生会弄这次活动的这些活动的。然后当时我们学校有一个校广播电台，就由我们的普通班的好几个女生掌管了。然后他们每天早上、嗯、就是我们早上六点多起床要上早自习，然后打了那个叫起床铃之后，他们就有一段自由的时间，他们就可以放歌。然后吃完早就是每天上完下完早自习吃早饭的时候，又有一段自由的时间可以放歌。我们学校校领导好像也不管他们放什么歌，他们那段时间就非常离谱，嗯、就放了非常多的那种，类似于爱情歌。我印象很深的那个就是李玖哲的《想太多》，<笑>还有那个。呃，那个白狐吧，就是什么，我是一只守候千年的狐，<笑>然后、哦、类似于这种，还有一些很就是初中的时候流行的那样的一些情歌，就各种各样的、嗯。然后我。我真的觉得我不是主动的，就是听了好多好多，真的听了三年，而且一直人都没换过，就感觉一直就是那三个女生我，我我还认识，就那三个女生就掌掌管了我们整个学校的广播电台，然后每天早上早中早中晚都在反复反复放那些歌，就是我完全自己没有私下听过这些歌，我都会唱，嗯，就还挺神奇的。然后上了高中之后，上了高中我自己也有我自己 M P 4 M P 3然后会听一些歌。但是像刚刚六四零说的是去接触新歌的一个渠道，其实我们班当时很神奇，就是我们班就是当时有一个，也不是我们班，就是我们学校当时有一个政策，就是晚上呃六点钟下那个晚晚晚课，然后七点钟上晚自习，然后三十分钟里面。你可以休息十分钟，然后其余的二十分钟就是给那个我们班的音乐委员放歌，<笑>就还挺好的，我觉得我还挺喜欢我们学校的。然后我们音乐委员呢，我们文科班你知道吧？然后我们音乐委员就是两个，呃，非常时髦的小朋友哦，不是小朋，友，就是两个非常时髦的同学，就是那种。非常熟悉现在市面上流行什么歌的同学，然后他每次都会大概十分钟能放两到三首歌吧，他们就会挑，就是最近那种，比如说 QQ 音乐啊，或者什么，那个时候好像已经有一些音乐榜、那个，那个酷狗酷狗酷狗，
3: 主要是一个千千静听，还有一个千千静听，对
2: 对，然后他们就会把那些榜单上比较靠前的歌，就是挑下来放给我们听，然后我当时印象特别深刻的一个事件就是。呃，不知道已经是哪一年了，就是那个江南 style 出来的时候、啊、那首歌，那感觉很很,很心累，对吧？对，嗯，很心。反正就是我们高二、高三的时候吧，他们当时就在我们班放了这样的一首歌。但是你们知道吗？就是那首歌的 MV 其实非常的，就是夸张跟过分，就是那种炫富啊。然后中间还有一些是那个、那个、江南 style 那个，骑马舞是吗？对，骑马舞。然后是那个嗯。他骑在那个女生身上，然后女生在下面爬，啊、是就是有这样的镜头。然后他放完之后，我们班一个男生就怒了，就,为什么
1: 就我们班一个男
2: 生就非常正，就是就比较嗯，就家里一直都是公务员的那种，就是可能对他培养的那种意识也非常的正。呃，其实当时可能大家看的都有不是，但是他应该也是属于那种比较勇敢的，就比较。敢于表达的，但都其实都是学生跟学生之间，他就直接站起来，就很很生气地说：“你们怎么能给我们放这种东西？”然后后来他们就是我们的文艺委员还反省了一下，哎，好像是有点不太好，就把那个关了。但过一段时间就发现，哇，只要你会上网，你手机上全是这个，就是太火了。我当时对这件事情印象还挺深刻的。
3: 我影响你这个都是我大学
2: 了、嗯，<笑>是吗？那我们就是有年代感<笑>、啊
3: 。啊，然后我到我的话，其实跟刚才公,公田说的差不多，就主要是三个途径，一个是网上，网上就是就像刚刚说的那什么什么酷酷我，我记得酷我酷狗，还有千千静听，然后呢会有一些榜单，然后呢其实主要是自己下，然后大概你没事儿的时候、嗯，比如说打打游戏，我我一般不会主动去那个，就是。主动去的话，也是有的放矢的那种，所以我都是，比如说我玩游戏，然后呢，就刚好在旁边播一个榜单，然后也不知道那是个啥玩意儿，然后就刚好听到了，然后觉得还可以的，可能就会回头听一下
1: 。然后我想
3: 重点讲的其实是第二个，就是我那个时候印象很深的，就是我会在什么时间内集中注意力去听一些新歌呢？是在每天的下午六点。就这个时间是我，嗯、呃，小学放呃回家了，然后呢，吃完了饭，作业也处理完了，然后呢，前面的那个动画片也已经看完了以后，我会专门定在湖南电视台，他们有一个节目叫音乐什么什么，我那个时候印象还是很深，他他的那个他们就会怎么样呢？就会放一些，就每天。都会放一些这个这一段时间内最流行的这个歌和他们的 MV。嗯、我还记得他们主持人是汪涵，还有马可，嗯、还有一个叫彭帅还是？嗯、然后还挺那几个小哥，当时觉得还挺酷的。然后每天就看他们介绍一些新歌啊，讲一些这个歌的那些内容。然后他们偶尔还会请一些那些歌手到现场。嗯、我记得那个时候他们连周杰伦都还是请得起的，在那个在那个时候。然后会有时候会现场有一些采访什么的，然后所以我那个时候就是因为那那个时间刚好没有别的事儿可做，所以每天就会六六点钟定准时定在那儿看，然后后来就发现那几个哥们儿他们的发展前景不太一样，就完全就不是一个节目的人嘛，<笑>就慢慢的，然后但是我就会呃很有印象的去听他们给我推荐的，然后自己喜欢哪些，可能就会后续再去跟进一下，嗯。然后第三个途径是，那时候我们有,有一种手机叫小灵通
1: 、哦，就智
3: 能手机还不普及的时候，小灵通，因为它本身的话，就是它有几个特点，一个特点是它这个功能比较有限，就是它也不能玩很多那种很复杂的游戏啊，也不能干这干那的，呃，嗯、其实就是就是大部分功能其实就是打电话发短信嘛，但是呢，它、嗯、又有一个特点，就是它的话费很便宜。就那个时候办的小灵通的那种，都是上来跟你说，哇，你这个每个月交多少多少钱，可以打好长好长时间发好多好多个短信，但是也用不完、嗯。然后，然后呢，我就发现它里面有一个功能叫做，就是点歌台，彩铃，彩铃，而且不是彩铃，嗯、就是点歌台，就是你可以去它里面，我也不懂是什么，就是它相当于也是有一个平台，你可以去那个平台里面下载到最比较新的歌和。那个、那个、那个、那个，呃，哦、不对，就是确实就是一个点歌台、嗯，就是它是那样的一个点歌台，就相当于你打电话打到那边的广播台，但是那个广播台是只对你一个人开放的，然后呢，嗯、你可以，他会告诉你最新的歌有 n 条，你想听哪、那个，你就点一下，他就放给你听。嗯，然后我那段时间呢，就晚上没事的时候，我就去那里面听，看看有没有新歌，然后有的话我就点一点几个，然后呢就听着听着就睡着了。因为我印象里那个小灵通那个很便宜，而且小灵通的话费也很多，用根本就用不完。所以你
2: 用的谁的手
3: 机、哎？我妈的。然后后来发现并不是，然后又是一顿打
0: 。我后来发现就是
3: 不知道怎么。那个月的话费多了几百块，然后又是一顿打。
0: <笑>故事延续，而且金额还变多了
3: 。<笑>对，金额还变多了
0: 。嗯，对你刚刚提到的湖南台的那个节目，我印象中我年轻的时候应该也看过。他感觉是很类似那种音乐推荐或者是打歌的节目。对当时可能打歌的节目。对哪个？歌手发了新专辑，发了新歌，可能只能通过像电视台啊、广播啊这样的途径来推广自己的歌曲。而且，我感觉现在近几年，我已经很少能在电视上看到这些了。但我记得，我有在公交车的那种小小的电视上，好像还能看见一些类似的这种节目
3: 。是，但是很离谱啊
0: ！很离谱，对，因为你听也
3: 听不见。就是他打歌打了个寂寞、啊，就看了一下 MV。<笑>对
0: ，是这样。对，而且我还记得那个时候，他们都会从第十名开始放，就说第十名是谁，第九名是谁，然后你就一直很好奇，永远没有看
3: 到第一名，你就已经下车了。对
0: ，到底第二名和第一名是谁呢？就永远没有。<笑>你要不要再坐
3: 一站呢？就每次有这样的纠结，是、嗯、吗
0: ？<笑>是的，嗯，哇，勾起了我的回忆，真的是。其实说到那些音乐网站，就是当我们有了电脑之后，我现在特别想提的就是一个承载了我最近十年吧。我觉得我最近十年所有的听歌的历史，包括我会点，比如说我收藏哪位歌手、收藏哪些歌，我所有的这些信息，全部都在一个。音乐网站上，它叫做虾米音乐，因为我印象很深，它在我大概初中的时候， oh. 我上网，然后我发现有一个叫虾米音乐的网站，那个时候它没有做成任何的手机软件或者是什么，它就只是一个就是音乐爱好者的网站，大家会把自己拥有的专辑或者是磁带，嗯、呃，课程。就是转成那种数码的文件 ，MP 3文件，然后自己自发的上传到那个网站上，就是一个那种音乐爱好者共享的一个平台。而且，因为大家都特别喜欢听歌，所以大家会把自己上传的这个专辑，无论是封面还是发行的时间、简介，以及这首歌它分类的一些曲风流派，什么都写得特别详细。所以我当时发现这个宝藏网站之后，我就已经。就爱上他了，然后我就所有的听歌，所有了解的音乐的信息，我基本上全部都在虾米上面看。然后一直到他后面慢慢发展成，就是更加配合智能手机的 app， 然后分就是发展到更多，直到前两年的时候死掉。然后就在他就是说整个网站，包括整个 app 要停运的。那一瞬间，我就觉得天哪！我过去的十年所有的关于音乐的东西，好像也跟着虾米一起死掉了。就是自从它关闭之后，我有很长一段时间没有用任何的音乐软件听过歌。就是对，就是有一种没有办法接受、还不敢相信的感觉。而且再用什么任何其他的软件，我都有点使用不习惯的感受。最近才是慢慢，就是因为还是必须要听歌啊，就是觉得还是少不了音乐，所以慢慢开始用的新的软件是用的 Spotify， 对，还是没有去使用网易云或者是 QQ 音乐这些，嗯，这是关于我和虾米音乐悲伤的故事
3: 。哦，那你这个还是投入了挺多的，就是因为一般大部分同学可能对于听歌这件事情或者欣赏音乐这件事情还是比较。关注于作品本身的，或者说创作人的这种，嗯、就比如说我要听周杰伦，对吧、嗯？我不管在哪儿，你能给我听就行，我不会关注你是 QQ 音乐或者是网易云，但是可能就像你说的那个前期的那个虾米，它、嗯、可能做成了一种社社区的这个模式，就是大就像微博嘛，大家既是那个内容的这个欣赏者，也是内容的创作者，嗯，可能有这么一个情怀在吧，但是可能我们就。没有这样的，因为我们主要是听歌嘛。如果你只是获取这个资源的话，嗯、你就是你在哪儿听不是听呢？只要周杰伦的歌还在，对吧？<笑>或者谁的歌还在都行，除非他不发歌了，那你就很伤心。他说我之后再也不唱了，那你就很伤心
0: 。<笑>说到周杰伦，有听到他的新歌吗？最近那首
3: 没有，我感觉我<笑>我感觉我已经长大了。我当我看见。大家都为了周杰伦而疯狂的时候，我就有点不太想跟他们玩了，因为感觉他们已经没有办法用理性、客观的那个角度去评判一些东西了
1: 。嗯，然后
3: 就是没关系嘛，你不理性、不客观，你就是想喜欢他也没关系。但是他喜欢他，他还要把那个话说得很不客观，然后去影响别人，我就不想跟他们玩了。不过说到这个，我倒是其实我有一个很深的印象，就是。就是什么呢？就是，嗯，我大学的时候很喜欢听那个民谣，后面我可可能会有喜欢听说唱，就是，就是，其实我我我很关注于歌手本身，就是我很喜欢那种不同的那种有自己的表达欲望的，然后创作一些，呃，符合他们的这个身份、情感和想法的，就是大概这种吧。嗯。然后比如说我大学的时候，我就很喜欢那个赵雷。
0: 啊、哦，他是呃
3: ，他后来很火嘛，就是后来他不是唱那个《成都》嘛，但《成都》是他好多好多年前的歌嗯，就是我很难受的一个点是什么呢？就是他一开始是个小众歌手，对，他赵雷是一个，他有很多很那样的歌，就是很符合他这个年龄，他这个年龄段的人对这个社会的认知和想法的。比如说他有唱给他妈妈的，有唱给他姐姐的，有唱给他自己的，有唱给他要去南方要回北京啊，就这样的。嗯、就是简单的说，我是个穷小子，一穷二白，也没人喜欢我。我喜欢的姑娘呢，她可能喜欢高富帅，就大概是这种。嗯嗯、然后他讲的这些主题，啊，真的都是他自己的感受，而且他的表达创作用的那些意象和手法也都很年轻化。就像一个孩子一样在表达这些东西，所以你听着就觉得很真挚，反正就还挺感人的。嗯、然后我就很喜欢。然后就很就很难受的是什么呢？就是后来发现他有一天走上主流了，啊、呃，唱了一个《成都》在歌手上火了，之后就再也没有这些东西了，嗯、就是产出的效率和质量就每况愈下，然后后来感觉就没这个人了。就是就是这种感觉，就到处走穴，然后呢，最后就没这人了。你就觉得啊，你就像你说的吧，我可能我的一段回忆吧，我，呃，少年时候的一些，呃，痛苦或者说想抒发的一些情感，就跟着他也就没了，就没有再有新的这种能够替我来发出我的声音的这个人了，或者我觉得别人发的跟这个也不太一样
1: ，反正就就
3: 挺那个的，所以我后来我就很难受了。呃、so, ，我我我印象特别深，就是赵雷当时我因为我之前是一直听嘛，然后呢，当时他，最先火了，火了以后，我在听的时候，我那个同事看见，他说，哎，你也听赵雷啊，这么跟风，谁火你就听谁的、哎，我当时特别难受，我当时想，我这个人基本要完了，你还不懂吗？就是这样子。<笑>然后后来就果不其然，就是已经好多，现在已经好几年没有那个什么了。然后，搞个搞些什么巡演啊，在工地开什么演唱会，人都坐不满、嗯，而且声音状态特别差，<笑>表演的烂的一批，哦、哎，很难受。嗯
0: ，赵雷，我印象中他在那届歌手，他是不是没有撑过几场就被淘汰了？就他
3: 就是第一，就是歌手的赛制是这样的。只有你的第一场可以唱自己的歌，但是你可以稍微改变一下、哦。然后后面的每一场你只能去改别人的歌去，就做二次创作、嗯。然后他就第一首、嗯、那个《成都》唱自己的歌还不错、嗯，然后后来就改别人的，嗯、根本就改不了就不行了、嗯，就没那个能力
0: 。我很喜欢他的《南方姑娘》，最近还老听。对，但是你要我真的说他还有什么除了《南方姑娘》之后的歌，我好像真的没有听过了
3: 。嗯，哦，他《南方姑娘》就是同一期的那个赵小雷的那张这专辑，很多很不错，就是他写给他姐姐的、嗯，还有写给他妈妈的那些、嗯，真的挺不错的。但后面就不怎么样了，嗯、后面就是有一个什么，呃，三十岁的女人那个还可以，嗯，然后有一个什么阿悄那个还可以，但别的都不咋地。阿雕，阿雕，悄、啊、还是雕？嗯阿刁是吧？那、嗯、就还可以，别的都不咋地了、嗯
0: 。
3: 张韶涵唱张韶
0: 涵是张韶涵唱过《阿刁》，对，把、嗯啊、这首歌唱又火
1: 了一下，对。感到疲惫的时候，去海边静一静。我也特别希望有天你能回来，定居在北京。我知道有一些烦恼，你不愿在电话里和我讲起。你会说 “Don't worry”， 傻傻一
0: 笑，说一切会好。
2: 现在有一种很奇怪的感受，就是我有的时候在想，是不是并不是高中之前的那些音乐没有对我产生影响，而是说我不是就现在的我再去看高中的、高中以前的一些阶段听的一些音乐，我现在会觉得没有那么好听，所以我会觉得他们没有对我产生影响。就比如说像当时。呃，我说的那个电视台，呃，就是我们广播电台放的那些什么白虎啊，我觉得也很好听，就是它很流行，嗯、但是它其实就像可能像刚,刚一个两说的，其实你有的时候很喜欢某个音乐，就是你可能要么是觉得它代替你去做了一些表达，或者是它的某些特质是你非常喜欢的，但可能我在呃初中阶段，然后。高中阶段，我其实并没有主动的去选择听某些歌，而是说，呃，我去接触到了某一些歌，而这些歌其实就比如说刚,刚就是听一个两个说到的那个。呃，双截棍。然后我就想到，我小学六年级的时候还抄过歌词，抄了那个《菊花台》，周杰伦的《菊花台》和那个 S H E 的那个《不想长大》<笑>。然后那个时候，你说我不喜欢吗？我很喜欢，我每天都跟着练，跟着唱。然后什么有什么表演节目，我都想上去唱。但是就是那些歌，其实我也不懂他唱的什么意思。就可能就比如说《不想长大》，就有一句话“不想长大”，让我就是那一句那个意境让我会觉得，啊，很符合那个时候我的心境。但其实他。那个时候的我自己可能可能本身的那个情感或者是思考的那个也没有什么那个，就是觉得旋律好听，然后朗朗上口，朋友们也都喜欢听，那我也喜欢听。然后或者他能嗯代表我的某一些很小的想法，像不想长大啊、哦，我不想不想不想长大，就是这样的一些东西。但是可能真的是到了嗯,嗯，你会有一些就是。自己的想法了，自己独立的意识了，或者是自己特别浓烈的情感，然后你会觉得这些歌唱出了你的这些情感之后，你就会才会觉得啊，这个音乐对我的影响会越来就比较深，就是我好像离不开音乐的那种感觉。因为我刚一直在想，就是其实你们分享的这些回忆，我觉得很多我也有，但是我真的就会觉得，对我高中之前听的很多歌，就是。就是没有对我产生特别大的影响，就我当时也喜欢，也愿意听，也愿意唱，但就是没有对我产生很大的影响。然后后面我觉得，在我上了大学之后，就是那种伴随着回忆的音乐，情绪两个，一个是那个李宗盛的歌，就是我们一七年的时候，<笑>不是当时来那个北京，来北京那个实习半年嘛，然后找就是，然后那个时候其实。就还挺，就有有点开心，充满向往，但也也挺疲惫，挺累的。就当时跟潘潘一起嘛，就是一起，然后刚，刚刚第一次进入职场，就是所谓的职场嘛，去杂志社。然后当时其实也不知道怎么样去跟他们相处，然后其实整个人会有一点有压力的状态嘛。然后当时就会听李宗盛的很多歌，就就是真的，我印象特别深。我当时跟我们一个老师办公室一个老师有点类似于吵，吵架，但其实也不是吵架，就是我顶了他一句。就是他老是让我去做一些事儿，我就很烦，我就顶了他一句。顶完他虽然没说我啥吧，但是我很害怕，就老觉得那我就是一个卑微的实习生，我得罪了这个老师会不会很不好？然后我就当时回那个出租屋的厕所，我就大哭。然后我就是一边哭，我又不想别人听到我哭，我就在那儿用手机放那个李宗盛的歌，然后我就一边哭一边听。你会觉得，哎，好像有点悲伤，但也没有那么悲伤，就是，就是，然后那一段时间，我就觉得我在北京坐地铁啊，或者干嘛的，我就一直在听李宗盛的歌，反反复复听。虽然现在好像基本上也不咋听了吧，但就会觉得那样的一个人，他其实陪伴了你度过了一段，就是很很神奇的时间或者是岁月，就还挺挺有感触的。就是也没有说我对他的音乐是。他听也不是说他听我表达了什么，就是会觉得他的歌，他的情境能够把你带进去。然后当时听的是，哎，我已经忘了歌名了
3: 。给我们唱的吗
2: ？不记得了，我我唱不了你。词呢？啊，词呢？不行不行，我到时候找一找，给你分享一下。这时候你就可以插在电台里面，然后。<笑>还有一个就是，还有一个歌就是我大学的时候一个人走路的时候经常听的那个，就是恶童的歌。就是我跟一个俩之前也说过，其实我也并不是说特别喜欢他，而是真的也是一段回忆。就是恶童是武汉的一个 rapper 嘛，然后当时一七年中国有嘻哈火了之后，我当时在也是在一个单位实习，然后我们那个单位就说想要去找他拍一个类似于武汉的那个呃嘻哈的这样的一个文化的这样的一个小纪录片。然后我们就去找到他，找到他,他之后，他跟着我们一起在特别大太阳下面，就七八月份特别大太阳下面，我们拍了两天，但最后那个片子没剪出来也没上，就觉得很对不起他。然后本来是因为觉得对不起他，开始去听他的歌，然后就去看他的 l i f e House 听他的歌，然后听着听着之后，你就感觉你好像跟这个人很熟了，而且他也是那种比较。简单的，就是他的歌词的表达也是那种更多的去在表达他的自我，他对的一些东西的想法，其实很简单。但你会觉得这个人就是还是比较真诚。然后我当时在大四的最后一段时间，我就每天一个人走在学校的路上，我就一直在听他的歌。然后我现在再听他的歌，我就好像很容易就回到大四，我一个人走在从那个武大的正门牌放进教务的那一条路的那个情境上面。所以这个也是我说的，就是歌它其实是连接了一段回忆和一段记忆的这种感觉。嗯
0: ，宫田刚刚说到的，让我想到两个。第一个就是你说到你听李宗盛的时候，不是有句话很有名吗？说年少不听李宗盛，听懂已是不惑年。<笑>感觉你还没有到不惑年，你是不是就已经听懂了一些他的歌？就在你实习的时候。
2: 我听的也不是山丘那首，我感觉那个大黄都在说的是山丘，不
0: ，就很多这样歌都是
3: 每个阶段你都会觉得自己听懂了，嗯、然后呢，再可能你再过一个阶段回来又不,又不太一样
0: 了。嗯，对。然后我也是因为前几期我做了一期关于罗大佑的节目嘛，然后我记得当时我在搜集各种资料的时候，我就看到一句话，就是有很多人在愤慨当今的音乐环境，就是说现在。就是怎么没有人写像李宗盛那么好的歌了？是没有人在感受爱情了吗？然后他们说，现在为什么没有人像罗大佑那样写那么好的歌了？难道没有人在追问生活了吗？对，所以其实我我还挺认同的。我真的觉得李宗盛的那些爱情的歌曲，然后还有罗大佑的歌，真的像是两座山峰一样，真的很好，很厉害，我也很喜欢。对，嗯，然后。嗯、呃，另外让我想到的，包括刚刚一个俩也说到一点点，你说你在大学的时候听的比较多的是说唱，然后刚才关文田不是也分享了恶童的说唱，我发现我自己的听音乐的，就是整个过程中也有，就是我发现我一下子迷上。rap 迷上说唱音乐，就是在很短的一个时间内，然后它大概呢就发生在我的高三一直到大一大二左右。对，它是它起源是因为在中国还没有引进那个呃《Show Me the Money》，就是韩国的那个 rapper 节目之前，韩国就已经在做这些相关的节目，然后当时也已经被我看到了，就是它有。呃，综合的男女 rapper 一起比赛的节目，然后也有女 rapper 一起比赛的节目。然后我印象特别深的是，当我第一次看到那个韩国的综艺，它叫做《Unpretty Rap Star》。是一群女的 rapper， 然后上来就是勾心斗角，然后互相的对骂，就是用说唱的形式互相对骂的那个综艺的时候，我一下子就好像发现了人生的新大陆一样，就我第一次知道，哦，原来女生还可以有这样的嚣张的个性，然后他们还可以用说唱这样的形式来唱出自己的心声。就是那种我平时不敢骂的粗口，他们都能随便爆；然后平时我可能不敢去正面应对的一些矛盾，他们都很。就是自在的，就去面对。所以那个时候是我第一次对说唱这个艺术形式、这种音乐种类非常非常感兴趣的时候。这种喜好一直持续到了大一、大二，特别是在《中国有嘻哈》第一季，就是在像当时 PG One、啊、呢，然后盖他们火爆了整个内娱的那个时候，我就觉得那一阵子是我特别特别爱听说唱的时候，并且我也不只听，就是我听。听说唱我听得也很,很广泛，就是韩国那些我也听，美国的像艾米纳姆和 Two Pack， 还有一些美国的 rap 我也听，然后再加上中国也因为中国有嘻哈，慢慢的又发现了更多的 rapper， 然后我也听。那个时候就是特别喜欢说唱，但是我发现很神奇的就是，在一个瞬间，我觉得可能就是一天或者两天的时间，我就突然一下觉得哦。我好像长大了，我好像已经过了听说唱的年纪，然后自此开始，任何的说唱歌曲我在听，我都就是感受不到任何东西，我就觉得哎，好像还挺幼稚的，就是我就觉得我已经老了，我已经过了听说唱的年纪了。对，这个是我关于说唱音乐的一段故事，不知道你们有没有同感，还是你们现在仍然的热爱说唱？嗯
3: 、这个我我也可以分享一下，就是我。嗯印象比较早的一个说唱的歌，是我小学的时候，它是一个用我们当地的方言做的一个说唱，然后湖北吗？呃，我们是对我是湖北人，然后恩施的、嗯，然后我们那儿叫巴东，叫他叫他后来取名字叫巴东口水，就简单的说就是一些一些废话，然后呢有很多其实都是很，但是我当时觉得他特别酷，酷在哪儿呢？就是他有很多话都是。更夸张或者说更骂人的表达，就是比如说，呃，说，你们别欺负我，别看我像个外地的，卖我东西都要卖的贵一点就大概这种，不要宰宰宰我，就大概这种，就是很多这种很酷的这种表达吧，更，呃，张扬或者说更反反抗的形式的这种表达，当时就觉得特别酷，但是后来那个发现那个音源我找不着了
1: ，但然后
3: 呢，后来当然我上了大学以后才发现那个其实。就是他那个 beat 是一个武汉话的一个骂人的说唱，就是武汉的有一个官骂，但是我不记得叫什么了
0: ，不是不是新郎你的鞋
3: ，对、呃、对应该是应可能是这个吧，可能是新郎你鞋这个，但是当然我可能后面我也没找到那个音源吧，反正我最之前一直有这么一个印象，然后嗯，其实我我自己的感觉啊，就是我觉得我对。那个音呃听歌的感觉有一个觉醒，其实就是大学。我刚才刚才说的就是，就是简单说，就是大家之前上学的时候，就是有个经典的话嘛，就是从周杰多少人是从呃周杰伦到陈奕迅嘛
0: 。就那个时
3: 候，其实当然你周其期间肯定还有很多人，包括刚才举的什么 S.H.E 啊什么，可能林俊林俊杰啊什么这些人，但是主要都是从周杰伦到陈奕迅嘛。但是到陈奕迅之后呢？到大学的时候，我发现大家可能突然不一样了。就是我到了大学以后，我突然开始喜欢什么，呃，就是摇滚，就是特别是什么，就是崔健啊，什么魔岩三杰，或者说国外的什么枪花这种，
1: 嗯
3: ，什么涅盘，就就大概这种吧。然后当时我也不知道为什么吧，就是可能，嗯，发现自己可能越来越希望，就是说能够更完整的。更强烈的、更有反抗精神的来表达自己吧。嗯，所以那个时候可能就很喜欢这种东西，而且喜欢喜欢那个摇滚的时候吧，就除了就是他音乐他的那个吉，就是旋律线那些东西，可能也是很强烈的，包括他的乐器啊用的那些那些吉他那些出来的时候都是很张扬的，然后很强硬的打到你的这种。但是后来发现，就是我可能最终关注的还是词本身。嗯，我很关注他们表达的这个主题到底是什么。比如说，很多是什么政府的你怎么怎么样，有些话不不让我你讲啊，就是什么，或者说什么那个呃，大家都很拜金啊，或者说什么时代在变化，大家都在忙着追钱啊，就是这种，反正也挺多的吧。然后，嗯，到了后面发现，可能确实在意的还是一些词。呃、嗯，所以呢，当那个说唱的那个东西开始火起来，进入大众视野了以后，我也确实特别喜欢，就是，就我觉得它是一个更直接的一个表达，而且因为它它的其实它的说唱的那些音乐一般呢，但是在那个时候它的 B 都比较简单嘛，然后就是它的旋你不会太去在意它里面的旋律，而且就算是那样，他的唱就是他的 hook 那个部分也比较少嘛，所以。他其实是通常来说都有大量的密集性的，就是有输出内容的词在里面的，而且他的讲的会更直接一点，所以那个时候就很喜欢听他们表达这些东西。而其实他不同的人都是有自己的表达的那个东西在嘛，不同的那个 rapper 本身他的经历不一样，他说那些东西都不一样，所以就我就很喜欢那种。土生土长的那种，就是我不太喜欢那，就是你说那《Show Me o n e y 那种、嗯，就是我喜欢那个盖呀、啊，就是这种，就是讲的都是一些很，确实是自己的生活的这个地方，就是好像根是扎在这里面讲的这些东西，嗯、我就很喜欢这种。然后，呃，但是就像你说的吧，就是有一段时间突然不喜欢了，就是。可能也有这么，就是没有那么热的。简单的说，就是为什么？嗯、其实就是同质化比较严重。就是如果都是这种，嗯、那就没啥意思了。如果他的东西本质上还是有一些差异化的，然后呢，而且挖得比较深的话，还是很，就是肯定是能留下来的。我是这么觉得。就比如说那个、嗯、那个、那个，包括就比如法老那个什么亲密爱人，就是之前我们都听了很多。嗯嗯就是你，嗯，如果他真的表达的是很真挚，他是没有必要去拘泥在，就是他这个作品要去放在说唱这个作品里面去做比较的，他就是一首一个音乐作品，他可以跟那个流行了或者跟摇滚的或者别的什么这些东西去比，都是没有问题的。嗯，所以最后可能这个场子冷下来之后，最后可能还是要回到作品本身嘛，我觉得这个很正常，确实是很正常。嗯
2: 感觉你说话的语气好像乐评人哦，是
0: 吗<笑>对，特别专业。回
2: 到作品本身，嗯
0: 、是这样的，一直往上，跟斗起抢，那师傅赌口
2: 号，早就喊凉，开水来喽，给老子让！看不到路哈，我横冲直撞。敌人档次就要不要靠近？遇到爱你只有学择放弃。从来不跟假朋友讲啥子道义，我一登场所有人都立刻变成道具。h 的 l d on， 少睡点觉，多看点报，富家富威娃儿，小打小闹，不露脚抄，衣服和毛 r a p s t a r 都需要被平衡好。问题都丢给你个人去想，假装成功你都没得信仰。中国血液在我身上流淌，祝你有朝一日获得橄榄奖。我
1: 是活泼的了，对你笑活泼，因为我。
0: 然后，我比较想聊一聊的就是我们现在这个时代，因为我前两天还跟闸北青青有讨论过这个问题，我就想说，以前我们有这么多这么多渠道听歌，听到而且听到很多优秀的作品，然后现在我们到底在通过什么样的渠道听歌呢？后来我们俩就是试着归纳了一下，就发现可能现在这个时代，一个应该是。短视频，就是虽然我们都不玩，我也不玩抖音什么的短视频，但是感觉就是印象中就是很多，如果它成为了抖音短视频中的 BGM， 变成那种很病毒式的流行的广泛的播放，很多人就会听到这首歌，并且也会就是耳熟能详、朗朗上口。这个可能是现在比较多的一种方式。然后另外一种，我们自己觉得可能是综艺节目。就是你一首歌，如果你真的不放在一个被很多观众会看到的综艺节目上，你往往很难去听到它或者是发现它。但是，一旦你上了综艺节目，比如说成为了《乘风破浪姐姐们》演唱的一首歌，或者是成为了那种《创造一零一》选秀节目中他们演唱的一首歌，并且你这个表演也出来了、出圈了的话，就会很容易被大家记住。比如《孤勇者》，对对，就是如果姐姐他们不演《孤勇者》，我是不会对他这么的，就是可以唱出来，而且歌词记得这么熟的。所以我现在就很好奇，你们在你们看来，我们这个时代的音乐到底是通过怎么样来进行传唱的？然后你们喜欢现在这样的状态吗？嗯
3: ，我说吗？哦、uh, ，就是我看这个问题的，我其实的角度会不太一样一点儿。嗯，我就是想说，到底有没有变化？嗯，就我觉得可能变了，也可能没变。就是没变的东西在哪儿呢？就是，嗯，不是，虽然说变了的地方在哪儿，就是我有点怀疑。就是说，他，虽然我们刚才一直在讲，就是我们的渠道变化了，所以之前的有一些东西没有了。嗯、但是我想说，他可能没变的地方在哪儿？就是说，是不是只是因为我们自己长大了？嗯，就之前你说的是我小时候的体验，然后现在说的是我长大了、我工作了的体验，但有没有可能现在的小朋友他们听歌的渠道跟我们之前说的区别也不大？嗯，
2: 那还是不会吧？我觉得他们不会用磁带跟光盘
3: 。嗯，这不关键啊，就是说，因为磁带、光盘本身也是一个很窄的一条途径，可能对他们来说也还是一条很窄的途径，然后可能。小朋友用的是一条，是呃通过的是一条途径，而大人使用的是一条途径。可能在我们现在，小朋友使用的还是一条途径，而大人使用的可能还是另一条，只是这一条本身稍微的更新了一下。那可能就本质上可能没有太多区别，我我我自己是这么觉得的。然后，嗯，就是如果说如果说回归到我自己的话，嗯
1: ，
3: 就是就像你说的，比如说综艺节目啊。还有那些什么，就是我觉得它本质上就是说它，它它问题在哪就是说，我们的时间很少
1: ，我们的
3: 精力很有限。嗯、现在的娱乐就是除了工作，本来我的工作呃陪伴家人之后，剩下留给自己的娱乐时间本身就有限。然后一个娱乐时间又有很多很多的娱乐形式是来抢你的这个时间的，比如说就像你说的短视频嘛，来、嗯、听歌。嗯看电视、看综艺这些东西，特别是当短视频进来的时候，其实对之前的一些传统的娱乐式情式都是一个碾压嘛。就像我们过去的时候，大家没事都喜欢看武侠小说、看香港电影，那现在还有谁看呢？嗯、我太太老旧了，<笑>对吧？现在的我,我还是看的。<笑>呃，是吗？就十分钟的短视频，嗯、可能不可能一个一分钟以内的短视频，就是已经占据大部分人的生活了。了、嗯。可能对你来说不一样嘛、嗯，这个没关系。嗯。嗯然后。呃，所以结果就是说，可能愿意主动的、用心的自己去找歌听的这件事情变少了，或者说随着我们年纪提升，它变少了。在我们这个，或者说可能等我年纪再大一点就更少了。嗯，除非是我陪着老婆在这儿看综艺。或者是陪着孩子看动画片的时候，不小心搜到了这个《孤勇者》，哎，不错，我会去听以外，可能我会越来越少的去只关注这个歌本身了，就有可能啊，这只是我的一个推测。嗯、呃，那如如果是这样子的话，就是他最后的渠道可能就真的就是就像你说的嘛，他就会越来越是一个伴随性质了，然后。只走那个我专门去找的这个途径，就会越来越少，越来越少，而且可能都很难去盈利了。嗯
1: ，
3: 就是我我了解到的，目前呢就是这样子的。反正我比如说那个我听说啊，就比如说网易、网易、网易云音乐啊，什么 QQ 音乐这些，都属于这些公司最亏损的生意。嗯，就是每每年的这个都是入不敷出的。只是说，这个成者一直在做，因为这块市场不可能放出去，呃，所以，所以我我可能想说的就是，可能他最后的这个渠道就会变成年龄分段了，或者说时间分段了，可能现在的年轻人，就包括我们在综艺节目上看到的一些很优秀的，话，这么小做就会搞创作歌，歌做的这么好。就是可能他们初中、高中可能有时间，然后呢，他们想去追寻自己想、想要体验的东西的时候，有他们专门的平台。然后呢，而我们可能之后年龄越来越大，我们在欣赏音乐可能只是一个不小心听到的伴随心情值的。那我们就是你刚才归类的第二种，就比如说综艺节目啊，或者说一些短视频啊，或者是还是什么电视电影插曲，就这样子。嗯、可能我觉得。不管它形式怎么变吧，最终可能也就是这样。嗯
2: ，宫田呢？嗯嗯，其实呃，首先先，因为关于就是渠道没有变化，这个就是不太确定。但是我关于雇佣者，我前两天前看了一篇报道，因为雇佣者不是在小学和幼儿园特别火嘛，对。然后就有一个人，好像是一个大学的教授，他就写了一篇论文，专门去研究为什么雇佣者会在。这个小朋友的这个圈子里面扩散，然后最开始的触点是在什么地方？然后扩散的原因是什么？然后他们得到的我有印象的就是两个核心的观点，第一个就是验证六四零和扎北青青说的，就小朋友他们其实最开始的触点都是短视频，嗯、就是因为雇佣者是非常多短视频的 BGM， 然后小朋友他们很多时候回家。有可能是他们大人刷短短视频，有可能就是他们大人可能没有时间管他们，把手机给他们，他们自己刷短短短视频的时候就刷到了这首歌。然后里面他们还采访了一个小朋友嘛，他说他自己刷到这首歌之后呢，他其实本来也没有很强的兴趣，但一去学校发现大家都在聊这首歌，他就发现哦，就是原来就是跟。就是刚刚一个月亮听《双节棍》的感受是一样的，就是原来听这个歌是让我觉得我是超前的，很时髦的感觉，然后他就会越听越喜欢，然后反复练，反复练。当时提到的第二个原因就是为什么这个歌会扩散，是说他们觉得现在的就是小孩子他其实心智可能会更成熟一点，但是大家在做儿歌的时候对小朋友的预设都是他们会更，呃。幼稚就是童真但，对，幼稚一点。嗯、然后他们说，现在做的很多大多数的童歌，反而是小朋友他们听的时候会觉得没有意思的，就是。不好玩的，然后他们听《雇佣者》，他们也听不懂。就就是里面还有采访了一些家长，他们去问他们的孩子什么？他们说：“呃，什么谁说什么站在光里的才算英雄？问他们英雄是什么，他们也不知道英雄什么啊？爸爸妈妈是英雄啊！我自己就是英雄，就是这种感觉。但是他们会觉得这个歌传传达的那种成人般的那种斗志是很吸引小朋友的点。嗯，所以哦，所以其实我刚刚分享这么多，就是想说的就是。”呃，在这个里面可能很重要的两个因素，第一个还是短视频，就是在大大众的情况下面，短视频真的是一个 hit zone 爆单的一个产生的一个重要的途径。然后第二个情绪也是说，就是一旦达到了一个点的触发，触到了某些因素，它就很容易达成人传人的效果，都很火
1: 。<笑>
2: 然后对于我自己来说，因为我觉得。就是我好像到这个阶段，我发现我喜欢听什么类型的歌，好像已经比较稳定了。就是我，就是我很清楚我想听到什么样的歌。就比如说我在工作的时候或什么样的，其实我就很喜欢听那种比较 chill 的，就比较 relax 的那种歌，像偏爵士啊或者是乡村音乐这种。然后很燥的，就是我跟着大家一起听，我也会听像摇滚啊，像嘻哈。但其实我自己心里面很明确，就我自己一个人的时候，我是不会听这种歌的、嗯。所以当我自己很明确我喜欢的音乐风格之后，我现在听歌都是，要么是找一个人，就是我知道他的风格是这样的，然后我就去把他所有的歌听一遍，拉着。嗯、就像我最近就很喜欢听椅子乐团，然后还有告五人，因为他们的歌都是那种你
0: 。你喜欢听他们很久了，嗯、感觉这一年你的。<笑>你的歌单都是他们。<笑>你说我剪
2: 电台的时候是吗？对，<笑>我电台的 BGM 电的的确都是他们、嗯，就是有的时候没有找到你觉得更好的，就是让你觉得真的嗯，能够让你放松下来的。就比如说我工作压力特别大的时候，我听野子乐团，我真的就觉得他们的声音能够让我放松下来，嗯、我就觉得很舒服。然、嗯、后第二个渠道，其实我就会搜。这个人搜完这个人之后，我就去搜包含他的歌单，嗯，然后其实我觉得歌单是一个很好的产品发明，就是一般<笑>一般的他歌单就会把很多同类型的歌放在一起嘛，我就会把这个歌单里面的很多歌都听一遍，然后如果听到特别喜欢的，我就会搜到这个人的主页去看一下他有没有别的我很喜欢的歌。但其实好像现在听下来，就是基本上每一首歌我都还比较喜欢的，真的就是高五人跟椅子乐团，所以就反复在听他们的歌。嗯，然、哦、后其余的像现在 QQ 音乐、网易音乐上面的一些榜单，我也会听一听。但是榜单上面，我就发现最近那个榜单的重合度，就跟短视频的那个流行歌的重合度越来越高，嗯、越来越高之后，我就。放下，就比如说《孤勇者》，他其实一直是霸着 QQ 音乐和网易云音乐的这个榜首的位置
3: 。对这个，我也想问一下、嗯，就是榜单对你来说有有意义？因为我总是觉得那个榜单它有点综合，然后另外就是它有刷的可能性
2: 。其实对于我来说是没有意义的，因为我基本不怎么听榜单的歌
3: 。哦，然后我就是像你说的那个。其实我当时觉得有一个很好的一个发明是那个推荐、哦，啊，
1: 嗯，就是
3: 其实我还就是之前了解了一下他的那个算法嘛，他其实是就是说，比如说你听了这个歌，然后呢，他会去，呃，比如说你听了这个歌，然后他会去找很多跟你也听这个歌相同的这个人，然后呢，再找你的、哦、听的下一首歌。然后呢，他会再去匹配你的下一首歌有没有别人刚才上一首歌听的那些人也听过，然后通过这样的多歌的这种匹配，匹配到一些跟你的这个喜好很趋同的这些人，再把这他喜欢的那些你没有听过的歌推荐给你，给你生成一个这样的推荐算法的这么一个，就是一个每日推荐嘛，就是就是这样的，因为大家肯定不希望自己的推荐全都是旧歌。肯定是希望一些新歌，嗯、但新歌又要保证你喜欢，又要保证你没听过，所以他肯定需要一些推荐算法。可能他实际算法更复杂，我只是一个大概的描述。嗯、因为我记得我当时呃用网易云音乐就比较早的时候，就是最吸引的功能其实就是这个，就是我发现他推荐我的歌都还可以，嗯、也不是说我都很喜欢，但是有很多还是。挺贴近我的审美取号的。我在它上面听的越多，它每天给我推荐的歌就还越让我觉得又新，又还符合我的口味。我觉得还挺喜欢，当然后来这些 QQ 音乐那些，他全都拿过来了
0: 。<笑>我当时用虾米音乐也是，我会发现虾米音乐是我用过的就是最懂我的，就是推荐音乐的软件，并且我也不知道可能是有滤镜，但是我用虾米音乐，我会觉得它不只是推荐给我那些同类型的歌，它有的时候它会推荐一首特别不一样的歌，然后来拓宽我的曲库，然后让我一下子哎又欣赏到了另外一种对。也挺的他这种
3: 推荐，他他他越符合你的心意的核心，就是你在它上面用的越多，嗯
0: ，你用
3: 的越多，它就越准确，<笑>越是越那个
2: 。这个因为刚刚说了下雇佣者嘛，就小朋友再说一下我自己听歌的一些风格嘛。啊，我觉得其实可能呃，对于大就是就是可能对于对音乐没有很强的。就是主动的说我自己喜欢什么风格，要听什么样的音乐的人，我觉得其实可能跟一个、两个刚讲的差不多，他渠道没有什么变化，他可能还是说去看他通过别的一些方式听到了一些什么歌，他突然觉得很喜欢，他就上来听一听，或者是他今天打开了网易云，他或者他就想听一听歌，他也不知道自己很就没有很明确自己喜欢什么风格，他可能就在榜单上搜一搜有没有比较喜欢的。然后，如果是更年轻一点的小朋友，也许就是这种比较流行的歌，能够让他拉近跟同学的那种关系度，然后也可以去做一下。因为榜单做了那么久，我觉得肯定，虽然对于我们来说可能作用没有那么大，但我觉得它肯定有很多不可替代的作用
3: 。近几年那个流行歌，就是大家都觉得品质比较差嘛，特别是前段时间，嗯、就是有打榜这个存在，就是经常都是什么。呃，各种 idol 的歌排在前面，什么易烊千玺，什么这种 TFBOYS 的歌,不要,歌不要说人的名字。<笑>呃，对，就是这种排在前面。没有人，
2: 只是 idol。
3: 啊<笑>、呃，就是大家现在对这种榜，以前就现在大家对我们传统的榜单这种形式已经不信任了。嗯，因为就觉得很离谱嘛，就排在前面的很火的这些歌听起来也不怎么样啊，然后质量也不怎么样，就好像，而且好像就是用钱能够砸上的。嗯，然后现在 B 站就有很多是这样的视频，就是回顾之前的每个每年都有哪些。那个牛逼的歌的这个那种视频，然后这样的在 B 站的播放量很高，而且有很多那种主播呀，或者说那种博主在去做二次的这个创作，或者做 KOL 的这种，然后就还挺有意思的，可以大家可以去看一看，可以看看那个二十年前的那个每年都会有哪些经典的歌出来。就觉然后大家一般下面的评论就是，哇，那个时候的歌怎么每一首都这么好听？”然后，然后就然后说：“啊，今年的谁谁谁出来挨打，一般都是这样
0: 嗯，对我我也想说的也是这个。就我发现，当现在就是接收的渠道太多太杂，我现在甚至已经不怎么听新歌了，而且听了新歌好像也没有那么大感觉，我反而就是特别特别爱听老歌。就是已经整个歌单，我已经跟我爸妈的歌单越来越近了，这样。然后我自己现在一个非常多的一个听歌的环境，就是我会在我开车的时候听歌，因为呃有的时候从我家然后去到我要工作的场所，我可能一下子就要开三十分钟、四十分钟，就是一个很长的时间。并且我的车的那个车内的车载音响效果也很好，所以每次我其实开车的时候听歌是一个我特别舒适，然后也特别就是合适的一个环境。以及我发现我还特别爱干的一件事，也是那种有点像老古董似的去怀旧，就是因为我的呃车有放 CD 的功能，所以我很爱去淘专辑 CD， 就是。美国这边有一个叫做 Goodwill 的二手商店，它专门有一个板块是会去放那些别人家可能已经不需要了的 CD 呀、啊，或者是 DVD 啊那些东西。然后你可以用很便宜、很便宜的价格去淘。所以，我有的时候就是我甚至都不太去看、不太去搜这张专辑它的评分多少，然后大概是什么月种。我可能就是看它的封面合不合我胃口，我喜不喜欢。然后我就用特别便宜的价格就买了一张 CD， 我把它塞进我的车里听，然后完完整整的把这张专辑从第一首听到最后一首。其实就是纯从专辑封面来看，你喜不喜欢这张专辑，然后到你去听那张专辑的歌。其实这个正确率就是我爱听的这个准确率还挺高的，大概百分之八十吧，百分之八十都是我挺喜欢的音乐的，就是出错率很少，所以我分享给大家。然后这也是一个，就是在当前这个时代，我会去，因为我是一个自己会去找歌听的人嘛，所以一个我的很古旧的听歌的方式
3: 。对，这个还挺奇妙的，这个。会不会是你的？因为你在上面的付出的成本，相比于你在网上下载的成本更高，所以你对他的接受度就会很更高。哦
0: 、oh, ，我觉得也有可能，可能跟这个经历。就是万一这首
3: 歌对、嗯，就关于万一说这个 CD 上面的歌，你只是从某个音乐平台上直接点进去就免费就能听，可能你对他的那个就又不一样了。嗯，但是你现在是先从一个你觉得二手的这种，有点历史气息的这种地方买过来，然后看到它漂亮的封面和它的那个 CD， 然后你再把它可能有一点仪式感的把它放进你的车上的 CD 机里面，可能就
0: 很有可能对
3: 。然后说到这个，其实我刚才也想也想分享一下，就是，嗯，其实我也有一个，就是我有时候呃，我我我社交比较少啊。但所以我朋就是我朋友很少，就是所以我比较关注我朋友的喜好，就是仅有的几个朋友嗯。嗯，然后所以呢，就然后我又有点关注听歌嘛，所以我就有时候也想关注一下我朋友他们听什么歌。嗯，而这个关注的渠道来自于哪儿呢？就是我坐他们的车，<笑>我当我坐他们的车的时候，<笑>对啊，他们就会放歌，然后我就可以知道他们。喜欢听什么样的歌？然后呢，我也很希望的，就是我能从他们那儿听到一些新的东西，因为我自己也会听一些新的东西、嗯。一方面呢，是我希望从他那儿听到一些我没听到的，我觉得不错的；，另外一方面呢，是我希望听到一些他以为的新的，然后我也以为是新的，结果我跟他不谋而合的这种歌，
1: 嗯，然
3: 后结果呢，就是很少。就是我发现他们大部分人还也就。听歌的喜好已经停留在脑歌了，就像你刚才说的那，嗯，简能是停留在我们的初中、高中时代了。然后我也问了一下他们，可能他们也觉得，就是觉得现在的呃作品不太好。然后我觉得可能两个原因吧，一个就是他们可能，反正到了现在这个阶段，就是还是前面想说的，可能没有那么多的动力或者说精力去接受和理解一些新的事物、新的表达形式了。嗯，另外一方面就是。现在真的渠道就感觉有点闭塞，就是就像你就像刚才说的榜单嘛。其实我理解榜单就是我们那个年代大街小巷的时候走到哪儿就会放的两只蝴蝶嘛
1: 。就是一旦两
3: 只蝴蝶把你的这个路一拦住，你其他的喜欢的那些小众一点的，你就得自己花心思找。那自己花心思找，那能不能找到就两说了嘛。当然，像你愿意找，那你找到一些二手 CD， 你肯定觉得很不错哎、啊。对吧？你肯定会喜欢、嗯
0: 。就是你刚刚说到那个，我自己也特别喜欢的一个方式，就是去请我的好朋友分享他们的歌单。对，对我也是。就像我会默默的关注公公田在每期节目里放什么歌，就是我还也挺想去从我的好朋友那儿，然后去听到一些新的东西，我之前没听过的，然后说不定我也会喜欢的东西。我觉得这好像是一种，就是。推荐的滤镜，就是我其实很多时候就常常觉得我的好朋友给我推荐的电影呀、啊、音乐呀、啊、书呀、啊、什么的，我会觉得更好看一点，就是比起一些我自己或者是我从网上直接看来的，嗯。然后我觉得其实关于老歌到底是不是停留在我们当时那个时代，我有一个不一样的感觉，就是我现在反而听的很多老歌，是我以前年轻的时候没有听到的。九几年到零几年的那个年代，它产出了很多很多很优秀的曲目，然后是我在那个阶段我错过了，但是我现在长大到现在这个阶段，我再去把它们从就是宝藏中慢慢一首一首淘出来，有很多其实我是现在第一次听，但我却反而更能够欣赏这些老歌的美。对，有的时候反而好像不是停留在那儿了，反而是现在的我对于那个时代的一种。审美上的共鸣吧、嗯，对
3: ，也会，我我我们也会，嗯，这个就是还是那个话，我觉得，就是就是就像刚我前面说嘛，就是我上大学的时候，就是一几年嘛，一几年的时候，我反而喜喜欢听九零年代的歌
0: ，哦，其实这很正常，嗯，
3: 但关键是就是时间问题，嗯
0: ，对，
3: 因为现在主流的东西它都会，一般流行的相对来说会趋同一点嘛。大家发现这个东西火了，那跟他去类似的，可能也会、嗯、大家会认为比较偏大众喜好嘛。就比如说 rap 一火，姐姐上面各个表演曲目恨不得都加一段 rap 进来。对，就是反正他嗯确实是这样子。所以这个时候，就像你可能就算是现在吧，你你会去听一些古典或者是民乐这样的东西，其实也会跟。嗯你现在听到的东西有一些差距，你也会觉得很好，这都很正常、嗯。只是说在现在的渠道里面，这些东西都会变得更难找。你愿不愿意花时间去找到一个你心仪的东西？那就看个人对这个东西的追求
0: 。我真的很开心，这期节目可以和公天还有一个俩聊天。对，因为我真的。从你们分享的故事啊，包括我自己，我非常的有欲望去分享我从小到大听歌的这些故事。然后，对我好喜欢这一期节目，<笑>不知道，嗯，现在最后了，节目最后有没有什么话想要总结一下，或者是跟听众朋友们说的？你先说呗
3: 、嗯。那，嗯
2: 、呃，那祝大家能够都有自己喜欢听的歌，然后。然后以后也会有
3: 越来越多的大家喜欢听的歌，嗯，没完啊<笑>、哦！我就是我觉得，嗯，其实我觉得每个人有一个自己欣赏的或者说喜欢的一个爱好一个形式，真的是挺好的。然后音乐确实是一个很不错的形式，然后听歌这个东西是一个相对来说成本很低的东西，就不像我们。嗯呃，可能玩的更多的那些同学，他们会唱、会弹、会演奏，或者会创作，就是这种。可能我们可能更多的呃，幼年的时候可能更偏向于这种传统的学习的这种，可能学读文科、读理科这种，可能呃接触的会更少一点，但是也没有问题。但是嗯，如果有自己的一个爱好的话，我觉得可以尽量坚持一下，就是它能够给你的，嗯。生活带来更多的色彩，就嗯，特别是它既能让你回忆到以前，也能让你把这个东西继承下来。可能它可以把这一个成分再传给你的后代，可能更往后的这个东西吧。太远
1: 了。就
3: 是我觉得这个东西真的是可以坚持一下的，因为我自己反正深切的感受就是，就是应该很多同学都这样，包括你，我、嗯、们比如说我们上学的时候，那些同学喜欢呃跳街舞啊。啊，对吧？或者说弹吉他、组乐队啊，或者都都很正常。但是可能到了工作，可能到了家庭，可能这些时间往后推演的时候，他可能对你的占比会越来越少。嗯。但是，呃，还是我觉得可以留给这些东西一些空间吧。就是我觉得还是挺挺值得的，就是这个这个时间的投入吧。就是这样。嗯
0: 。对，我想说的就是。可能就无论是大家吐槽现在的流行音乐，然后去怀念，可能觉得以前是黄金时代之类的，但可能正像之前一个俩还有宫永田分析的，就是是存在很多的客观原因导致现在我们听的音乐是这样，然后可能我们自己感受到的听歌的形式变成了这样，就是只要你还是有想要去。坚持这件事，或者是想要去找到好听的歌的那份心，我觉得我们还是很积极的，能够通过我们的行动，然后通过我们做一些事情，然后去享受到音乐中的美好的。对，所以也欢迎大家把你们最近最爱听的音乐发到评论区，我们互换一下歌单。对，然后也希望大家能喜欢这期节目。好，我们和听众朋友们说再见吧。
3: 拜
1: 拜，拜拜。Dans dans moi, mon cœur.